1: And as you can
0: probably tell, a few changes have been made to the podcast. We're back with a new name, new cover art, and a new format. On the table is going to be a bilingual podcast for foodies and creative minds. I will be sharing interesting food stories, trends, what I've been eating, what I'm planning on eating, and reviews on food-related books. Last but not least, there will occasionally be taste test segments at the end of the episode. The podcast will also alternate between English and Mandarin, which is also something different from before. I really want to make this a fun and casual space, a creative outlet for easy conversations on food and what's going on in my life. So, without further ado, let's get started. How? New Year, new 气象我平常都用英文分享比较多，所以我今天第一集就决定用中文来和大家聊聊。第一个想聊的呢，是我最近读到的一篇文章。虽然它不是最近的新闻，不过也算是一则比较轻松有趣的故事。你们知道 Cheetos 竟然是个 collectible， 就是有人在收藏，还可以卖钱的吗？最扯的是，它从几百块到几千块美金都有。对，就是那个你吃完手指头会变成橘红色的 Cheetos 饼干。我当初在看到这篇文章的时候，第一个闪过的想法是：哈，什么意思？ Cheetos 这种普通到不行的零食，你在美国随便走进一家店都有卖。台湾 Costco 也有卖的这个零食，也有人要花大把钱购买。如果你现在在 eBay 上搜寻关键字 r e a r 加 Cheetos， 就会看到不少账号在贩售特殊造型的 Cheeto 饼干。那你会问说，什么是特殊造型？这是什么意思？其实就是在网友吃 Cheetos 饼干的时候，他们开始发现。因为这些饼干都是不规则的形状，然后他们就会发现某一个 cilo 的形状很像某个物品，或是某位人物等等。例如，你上网搜寻，就会看到长得像达文西名画的 cilo， 或长得像奥运圣火的 cilo， 还有披头士的专辑封面其中一个人的身影的 cilo。基本上各个稀奇古怪的造型都有。那其实这个相似度就很见仁见智。而价格最贵的 Cheeto 呢？它是以将近10万美元的价钱在2017年成交。那你一定现在想说，是什么样的形状会喊到这种天价，对吧？那个时候的卖家是把它形容像星星那提动物园里面一只名叫 h a r a n b e 的大猩猩。那这个故事就要追溯到2016年的时候，美国星星那提的动物园里面有一个三岁的小男孩，他不小心爬进了大猩猩的生态区围栏里。结果就被这只17岁的大猩猩捉住，因为担心男孩的安危，所以动物园在当下就决定把大猩猩给射杀。那这个大猩猩 c h 从 11.99 美元开始竞标，那经过了132次的出价之后，一位买家就开出了 99,000 美元的天价，然后就成交了。但后续的也有更新说，这个买家其实在最后付款的时候决定弃标，所以最终是没有完成交易的。但我自己觉得很有趣的一个部分，是在那个时候生产 Cheetos 的公司 Frito Lay， 他们就发现特殊造型 Cheetos 的这个拍卖现象。那他们为了增加网络上的互动呢，他们就举办了为期一个月的网络活动，每周会给出1万美金的奖金，还有最大奖5万美元颁发给最佳造型，为的就是要募集 Cheetos 艺术品，然后让他们可以收藏进他们要创建的 Cheetos Museum 这个博物馆。那最后，他们总共在这个活动期间募集到了将近十万则的投稿，也是这个品牌在这几年来最成功的网络企划。好啦，这就是一个有趣的小故事跟你们分享，然后我觉得零食品牌也可以参考看看喽、哦。那接下来呢，我就要认真分享最近吃到的美食了。呃，在2021年，对我自己最大的转变，可能是比较口味上的转变，我更喜欢吃台式跟中式料理。那有一部分的原因呢，我觉得也有可能是因为疫情关系，就会更想念那种桌菜啊，然后和朋友相聚一起大吃大喝大聊的那种氛围。然后加上我其实自己吃西式或是比较偏现代创意料理的时候，跟吃台菜比，好像就是会少了一个那种哇，今天真的是吃的太爽了。的这种感受，所以啊、呃，过去几个月解封之后呢，我就跟着我一位隐藏吃货朋友，从宁夏夜市到大道城的慈顺宫，把这个朋友的口袋名单都吃了一遍。当然，其实还有很多地方我还没有时间去。不过今天想先推荐我吃到喜欢的两家店，对于常吃小吃的朋友们应该不陌生。一家就是在宁夏夜市的圆环边鹅阿、啊、煎。这家店呢，它是老字号，创立于1965年。那近年来也有上榜米其林的餐盘推荐。那除了他们自己最有名的鹅阿煎之外，还有卖米糕、鹅阿汤、蛤蜊汤、萝卜排骨汤、排骨酥汤等等。那他们的店面也不算小，里面座位其实还蛮多的，大概可以坐二十到三十人。店里也算干净整洁。到门口的时候，你就会先看到一个大铁锅。老板就会站在这个铁锅的后方，然后依序的将这个鹅啊，把它摆上这个铁锅内，整齐的摆好，然后再依序的倒入它的粉浆，然后鸡蛋，大量的小白菜，等待它翻面煎熟之后呢，这时老板就可把一盘一盘的鹅啊煎放上它正前方的一条输送带，运输到前面去给店员出餐，然后这整个过程的速度都非常的快，就真的是一个一人生产线的概念。你在现场看的话会觉得很新奇。其实我自己对鹅啊是没有到非常大的兴趣，没有到完全不吃。但因为我自己很怕吃到腥味很重的鹅啊，所以大部分我会宁可选择不吃。所以其实我第一次来的时候，我点的是没有加鹅啊的鹅啊煎。你是不是觉得我很闹？但愿那时候我就想说，反正我朋友点的是正常的，我可以试他的。所以其实我还是有吃到有鹅啊的正常版本。那圆环边鹅鸭尖，他们走的是比较软嫩的路线，比较不是那种焦脆那一派的。那他们的口感也不会有很重的太白粉的勾芡感，还算是蛮清爽的。然后料给的非常大气实在，鹅鸭也没有什么怪味道。酱汁呢，就是酸酸甜甜的，我觉得很好。然后可以平衡掉一些些你吃了比较多口之后，它会稍微有一点点腻的口感。另外呢，我非常喜欢的是他们的米糕。它不像一般外面的米糕，可能是搭配肉燥或是绞肉，他们使用是比较半肥半瘦的小肉片。那蒸好盛碗之后，上面就放上肉片，再淋上油层酱汁，那个米就会带有淡淡的肉香。然后糯米饭整体吃起来非常的粒粒分明，算是蛮 Q 弹的。所以如果你有机会到宁夏夜市走走的话，可以试试看这家将近六十年的老店。说到小吃，就一定要提到另外这个传统小吃集散地。大道城的慈圣宫，我蛮常去大道城，但大多是去迪化街，不管是去喝茶、去滋养药铺买我喜欢的草莓大福，或是家里一些干货没有的时候，会和我妈妈一起去龙心药行买个枸杞、橄榄或是芭乐干。但不知道为什么，就是一直没有到慈圣宫这区，所以我第一次去的时候真的是惊呆了，因为它就是一条庙前的户外美食街。这条街呢有贩售各式的在地小吃，包含猪血汤、鸡卷，也有海产、猪脚面线、四神汤等等。那我来这边的目的呢，为了是要吃上一碗江家园汁排骨汤。这家店也一样有六十年的历史，很简单很家常，但非常舒心暖胃。每家摊位前面他们都会放一个长板凳，所以你第一眼可能会以为位子就只有两三个，但内行人就知道要往后走。因为在后面的这个庙前大广场有一大片的户外座位区，每个桌上他们会印着店家的名字，像我那天吃的是江家，就可以找印有江家排骨汤的这个桌子。那当然，如果你是点了很多家摊位的餐点，你都还是一样可以点到同一桌去享用。那我的朋友就告诉我说，江家的标准的点法就是排骨汤加卤肉饭加高丽菜。你也可以额外再点一些小菜，比如油豆腐、笋丝、卤蛋等等的去搭配。那你到摊位点好之后，你就可以回到你的座位区，店家会再将餐点就是帮你送上桌。吃完碗盘也可以直接留在桌上，会有人去收。不过排骨汤这么家常的汤品，为什么会有那么多人独爱江家呢？我觉得是因为它的汤头很甘甜，它带有一点点的油脂，但还是很清澈。整碗汤会散发浓浓的肉香味，一上桌就可以闻到，但它并没有猪肉的骚味。最重要的呢是它的排骨不会柴，吃起来非常的软嫩，然后汤喝起来也很香甜滑顺，还可以续汤哦。所以如果你喝完还想要再来一碗的话，就可以走回摊位，请老板再帮你加汤。记得要搭配他们的辣椒酱油，这个口味上面会更多层次。卤肉饭的部分呢，虽然他们用的比较多是肥肉的部分，因为我自己没有很喜欢吃肥肉，但整体来说也不会到太腻口，搭配排骨汤刚刚好。所以天气好的时候，其实我很推荐大家来大道城这边晃晃，在树下吃饭其实超级舒服的。然后周末大家也考虑要不要换个口味，不要再去吃西式的早午餐，可以考虑台式 brunch。以上就是我最近吃到想分享的平民美食。那接下来就要进入到我最期待的部分，我的读书心得分享。那其实今年我想要重启这个 podcast， 有一部分很大的原因也是因为，在2021年的时候，我读到了非常多本的好书，然后有很大一部分都是饮食相关的，所以一直很想跟大家分享这些书籍里面的内容，还有我自己的感想。那第一本书其实跟刚刚分享的内容也有一些些的关系。因为这本书里面也讲到了很多很多的传统小吃。这本书的书名呢，就叫做《老派少女购物路线》。我那时候在书店看到这本书的时候，就觉得天哪，好有趣，好想知道什么是老派少女，然后她是什么样的购物路线，所以我就把它买回家了。那除了书名吸引我之外，连它书套的设计都非常可爱，因为我完全就是会因为书皮漂亮而买书的那种人。它的封面是用一个砖红粉色的底，然后上面有用很复古的中文字体，压着“老派少女购物路线”八个大字。在正中间呢，它有一颗饱满的浅粉色的一个桃子插画。所以，我们那时候就想说，就算没有读完，至少它很可爱，我放在家里当摆饰，或是我拍照的时候让它入镜也好。结果，这本书我不但读完了，我还读了两次。所以说，它是我2021年里最喜欢的一本饮食文学书，也不为过。这本书里面呢，它是从作者洪爱珠的妈妈还有外婆开始讲起。那一看之下，你会以为他是在讲饮食或是讲食材，但他其实更多写的是他们家人之间的亲情，讲着他还有他外婆还有他妈妈的这三代时光。总共分成了五个章节，讲述五个不同的饮食主题。那我自己觉得，透过他的文字，这些食物在他的笔下都变得非常的生动鲜明。他里面可能写的很多都是家常便饭，比如说白饭、面食、粥、传统糕饼等等。但因为透过他的描写，才发现原来这些食物承载了是大家共同的饮食记忆。他写做饭，然后写上市场小面摊泡茶。反正每一篇文章的开头呢，总是会让我就是边读，然后边开始嘴馋，然后想着我等下要吃这个，我等下要吃那个。但在文章的最后面，他又会突然来个措手不及的一句，然后让你呃怎么会这样？就是发生什么事？因为他就会用亲情去收尾，然后很轻描淡写，但又很直入人心，所以看的时候其实是还会蛮感动的。那在这五个章节里面，我最喜欢的。一个章节呢是叫做《明亮的宴席》，它里面写的是他从小跟在妈妈还有外婆身边，跟他们一起做菜宴客的故事。那因为他的妈妈还有外婆都非常非常的会做菜，所以他就会在厨房还有市场观察这老一辈吃货们的坚持。然后它里面也分享了很多他妈妈还有他外婆拿手菜背后的故事。那这边我也想和大家分享一些我读到很喜欢的部分，呃，比如说他在形容你。的时候，他就写：纯米的香气是最浅的香气，只比空气略雾一层，不艳不抢，白纸一张，隐约有诱闻。那他后面还有一段是在形容就是油炸的东西，那他就形容油，他写着：新油金黄沉静，如光明亮；热油里滴水不溶，食物入锅，气泡沸腾，滋滋发响。油炸在视觉或听觉上都壮烈华美，因此。榨油如今虽不是太浪费钱，启用一瓶新油，咕噜咕噜倒入锅中时，人自然的心存敬意。呃，在第四章的《茶与茶食》里，里面有一篇《摩登土产凤梨酥》，它里面就写到，身为台湾人吃过的凤梨酥是数不清的，但意识到凤梨酥的时刻，反而不在母土，而在他方。那那个时候我读到这边的时候，我就觉得哇，完全懂。因为从小到大，那个中秋节或是过年，甚至有时候，我记得小学去户外教学的时候，妈妈就会丢一个凤梨酥或者一个沙琪玛在我的书包里。但那时候吃的时候都完全没有特别的感觉，只有到出国念书之后，我才觉得凤梨酥好像变成是一个解乡愁必备。第一次发现凤梨酥那么重要，所以之后就是每年回美国的行李箱里面一定会。放凤梨酥，或是一定会先留好要给凤梨酥的空间。那到现在，就是我们家要寄给在旧金在旧金山的妹妹的 care package 里面，我们也一定会放凤梨酥。所以我不知道现在在海外或是以前在国外念书工作的朋友，是不是也跟我一样，就是每一次一定要带凤梨酥回美国。那比起涂凤梨酥，我还是比较喜欢冬瓜的那种。然后我自己最常买的就是嘉德的凤梨酥。它可以买盒装，也可以就是散装自己去配那个口味。那除了原味的之外，我也很推荐蔓越莓口味的，因为我觉得加了蔓越莓，它的口感会多一些，然后它会带有一点点酸度，所以可以平衡它的甜味。回到正题，红艾珠的文字呢，非常的温柔细腻，简简单单,单但令人着迷。你读完之后，我自己的想象是，她应该是一个非常有气质、然后有教养、认真生活的老派女子。最后，我想要再分享一段话，是我自己读到然后觉得印象深刻的。它里面写说：“如今熟悉马卡龙和国王派的人，比熟悉咸梅膏的人多。我觉得可惜，请朋友体验这批古典的美味茶时，将之当成全新口味来享受，是一个老派台北女子的心意。”所以，我念完这本书之后，我觉得把日常生活过得漂亮，活得老派，也是一种优雅的生活态度，是我自己的感想。那我也很推荐这本书给年轻肉体里面住着老灵魂的朋友。好啦，这就是今天的分享。下一集 On the Table 我会再和大家一起探索更多餐桌上的事，从国内外的饮食消息，聊聊我又吃了什么新餐厅，还有我的读书比基心的报告。那我们就下周见喽 ！If you like today's episode. Feel free to give me a five-star rating or share the episode with your friends. See you next week. Bye. <laughs>